0: Ja, som jag, godlig i dansken <laughs> Exakt så alltså Mycket bra musik och annat skoj såklart Så vi hörs när du vaknar på Mixmegapol Podplay
1: Hej. Hej! Hur läget? Jag blir ändå... <laughs> det förvånad att
0: jag var här. <laughs> Nej, men jag blir lika förvånad varje gång mina alltså, bluetooth-lurar funkar.
1: Ah, det är fascinerande. Jag förstår
0: typ inte... Nej, vi ska inte gå in det. Det är så många tekniska saker
1: man inte förstår sig på. Alltså,
0: internet. Till exempel. Till
1: exempel? <laughs> Nej, men alltså, jag försökte... Jag var ju på så, så kallad jobbresa för nu, en och en halv vecka sedan. Det
0: lät som att det var liksom och, ett kodord för något annat. <laughs>
1: <laughs> det, det är det inte. Jag var på jobbresa <laughs> i Oslo. Eh, mitt älskade Oslo eh, för tydre år sedan. Tillbaka. Verkligen. Och då träffade jag en före detta flygkapten. Eh, så, och då så försökte jag liksom bonda lite med honom. Han var då på oh, 80 nej, plus. Du. Så så. Här, men, det, men är det inte varje gång som man liksom är i luften ändå? att man bara tänker så här: hur funkar det här? Och det var ju så liksom en retorisk fråga, att det så här, det är så jäkla sjukt att man kan flyga i liksom ja, en Ja, jag håller med. Och det är ju det. Det är det. Och, det var liksom, och sen så började han han var jätte jätte, 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 rar eh, person. Förklarade men han? Han, liksom började, han började liksom försöka förklara och jag bara, nej, nej, alltså jag fattade det rationellt men det är liksom ändå.
0: Kullare funkar. Det. Du har infiltrerat SAS eh, som en person som inte <laughs> riktigt tror på flygning.
1: Det är ingen som, är ingen upp i luften egentligen. Alla är, är vi bara för att övertala <laughs>
0: hela organisationen att så, här, nej, det här att är inte på flygning riktigt.
1: funkar. <laughs> men det är samma sak med liksom färger, hur kan någonting som väger flera hundra ton Kanske tusen ton vad vet jag. <laughs> ja. Alltså... Hur kan det flyta? Ja. Alltså jag flyter inte. Hur fan kan det flyta? <laughs> det är
0: verkligen en bra jämförelse.
1: Nej men det är. <laughs> jag väger inte ens alltså, ett
0: tag. <laughs> det gör det faktiskt inte. Och ändå sjunker som en sten. <laughs> <laughs> ah, ja. Nej. Nej. jag vet. Jag håller Lite kort om det. Ja. Nej, men jag håller med dig. Bluetooth man, till
1: flyg till färger. Man får bara färgar, till... inte
0: eh, tänka för mycket på det, för då blir man galen. Nej, jag vet.
1: Man blir galen. Och mm.
0: Kan vi bara, väldigt snabbt, för jag tänker vi har väl börjat den här podden nu. Den
1: här, det här var ja, en inledning. Välkomna. Ja, alltså, lite snabbt, hälsa alltså, välkomna. Vad det, det du jag vill vet, Nej, det jag
0: vill göra var nej, okay, ja. be alla, alltså att alla bara måste förstå att det är inte här ingen inbjudan till att berätta för oss hur färger och flyger. Nej, alltså, vi är inte vi med fattar. Huvud. Vi, vi vet, är inte med huvud på det vi sättet.
1: vet. Nej. Det är bara en mindfuck för oss. Ja, men du vet,
0: det är som att man inte får tänka på att man har en tunga.
1: Nej. Hur vad den blir stor när man tänker på det. Exakt. Precis samma sak. Eller typ typ att tänka på att man andas. Eller typ man att Någon det, ja. Nej, men det Någon Whatsapp.
0: Ja, du. Jag var. Vad har, jag? Vad, vad har jag för mig? Det känns inte som att, jag har, alltså, som att jag har någonting, höll jag på att säga.
1: Du är typ klassisk föräldraledig när bara allting, är, allting bara är. Är det lite så?
0: Allting är väl en enda stor liksom, hög på något sätt. Och samtidigt som ja. att, så här, jag har liksom saker, jag vet, jag är typ helt fullbokad fram till typ så sjunde januari eller någonting.
1: Oj, men Och ändå har du tänkt att vi ska in en julavslutning någonstans däremellan.
0: Ja, men man får ju prioritera bort sitt jag barn. Jag menar det, det var bara det jag ville säga. <här>
1: uh,
0: nej, men... men eh, <här> <här> jag, förlåt. Jag, förlåt, jag hickade. Den kom överraskande. Jag fick en överraskande hick. <här> ja, men, så att det, jag vet liksom inte vilken dag det är. Eh, känner mig väldigt snurrig. har liksom ingen riktig koll
1: Ähm, ja nej.
0: Ah, nej men du vet det är vanliga liksom.
1: jag fattar hur är det med dig men vet du ah. jo, men det är bra jag har ju varit hemma nu i eh, tio dagar eh, för att jag har varit eh, hängig och sådär och då fick jag just den känslan nu, när jag liksom insåg att så här, det är söndag och jag ska gå till jobbet imorgon, för att under då ett år när jag var hemma med Sigrid så var det så jäkla skönt, även om liksom dagarna kunde vara jobbiga och sådär mm. liksom för det, det är ju det är ju ansträngande att ah, ja. sitta på, på ett helt annat barn. Ja. Mm. men eh, så nu var det typ att jag bara nej men, hallå för att, du vet, jag typ såhär hällde upp ett till glas vin för att jag skulle sätta mig och gå och podda så här. Så bara, nej jag ska ju liksom flyga ett flygplan. <laughs> jag Nej, men Jag ska gå till jobbet imorgon. Oh. Eh, och det var, det var så sjukt bara. För att jag har ju jobbat hela den här veckan. Bara att jag har jobbat hemma. Mm. Men eh, bara att bara liksom vara hemma och inte träffa några människor. Gör någonting konstigt med en.
0: Aha. alltså Nu vet jag om att du var föräldraledig under nästan hela pandemin
1: ja men alla har ändå redan det var det <laughs> Nej, men, ja, men, för att, och det är också det att jag har känt mig så stressad att jag inte har varit på kontoret alla mm. mina kollegor bara alltså, Anna vi var inte på kontoret på typ ett tag år du är liksom inte, det här är, det är liksom lugnt. inget nytt men för mig är det ah. skitstressigt eh, men det får jag ju bara komma över uppenbarligen för att, eh, Gud så att det blir när du börjar
0: är... dra sådana här skämt om att du har på dig du vet, så här, en fin vuxen topp med mjukisbyxor nu
1: ja ah. Verkligen nej, 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 nej. Det kommer inte att hända Men däremot har jag haft många möten Utan kamera För att jag inte har tröttat håret Och det vet vi hur det, Just det. är
0: och Nu kommer mm. mitt barn hem från affären Gud, tänk, tänk, tänk om hon skulle vara Och handla på egen hand
1: Hon har, hon har dragit iväg Vagnen själv
0: ja, Hon tar den med sig vagnen Ja, hon bra. kan inte gå.
1: Urskolan, <laughs> kan fram. Hon ska måna
0: Och vad kul tänka på någon som går vagn som Sigrid har. Och sen så Går den väl och lastar upp? Oj, oj.
1: Ja, oh, är hon lässen? Hon, hon, hon är ja. mm.
0: Oj, hon har muggstör. Kommer hon bli
1: operasångerska? Hoppas det. Kanske.
0: Fast varken jag eller Hennes pappa är superbra på att sjunga rent. Jo,
1: sluta. Men sjunger gärna. <laughs> Ja, det är det enda som räknas. Är det verkligen det på operan?
0: Ja, ja, ja. ja. Du älskar att sjunga, kom hit.
1: Kom hit för ja. gudskul. Det, det är sån eh, Carolina av Ugglas kör, alla kan sjunga. Det är så det är på operan.
0: Och så bara, jävlar vad det inte stämmer ens i Carolina av Ugglas kör.
1: <laughs> nej, sant. Eh, ah, för... Nej, men det jag ville säga ah. Vad? innan Sally avbröt mig.
0: kul, ah, så otroligt. Tyr för sig är väldigt uppraven och väldigt opera, var lite lidrig.
1: Ja, och väldigt typiskt hennes stjärntecken och hennes födelsedag. Vi vet alla vad som händer med folk som är födda på det datumet. Jag vet. Och hon är, kan inspireras både av dig
0: och av hennes pappa, som också är i samma stjärntecken. Ja.
1: Okay. Hon är, och hon Så hon från är ett lejon till ett är...
0: annan, vad vill, annat, vad ville du säga?
1: Jag ville säga: Du vet hur jag har liksom drivit den här parollen i mitt parti alla ska få titta på mer tv eller annanstans. Ja, på exakt. Mer
0: TV. Du, men vet mm. du vad, du har inte berättat för våra lyssnare att du ska starta ett parti.
1: Nej, just det. Du har
0: just ju två det. stycken frågor.
1: Mm. Det är att jag ska få titta mer på tv och att förlossningsvården i Sverige ska funka bättre. Det sjuka
0: är att i ditt parti så tycker du att de de är lika mycket värda.
1: Och det är just det här
0: som är så bra att det inte är att alla ska få titta mer på tv. Anna ska få titta mer på tv.
1: <laughs> Men det är för att jag har gått från att titta så mycket på tv till att titta så lite på tv. Men, det är dit jag ska komma nu. Det som har varit positivt med att jag varit sjuk den här veckan. Ja. Är att, oj på TV. vad jag har tittat på tv. Alltså på min lunch, istället för att äta med kollegor, vilket är jätte, jätte trevligt, eh, Har jag kollat på tv?
0: Ja. Jag
1: har slagit på tvn direkt när jag har stängt datorn. Uh. Uh. Jag har kollat på tv hela den här helgen. Uh. Alltså hela helgen. Oh, jag är så glad för din skull. Alltså det har varit Kunde, så härligt. Och ha Oskar har fått dra stort last då för att leka med barnet. Uh, ja, nu är jag precis. Nu har jag känd att jag har mättat uh. det lite. Så nu kan du styra upp resten av det här skiten. kastanjemannen. Ja, du sa att du var lite besviken. Lite besviken, ja. måste jag verkligen säga. Var den eh, bättre utan
0: linser? Kanske.
1: Jag tror typ det. <laughs> Nej, men alltså, jag gillar den, men eh, det var någon som jämförde med bron. Kan det varit du? Nej. Kan det ha varit jag? Kan det ha varit du? Jag vet inte. <laughs> kan varken ha <laughs> det. jag. För det var att Oscar sa, någon jämförde med bron och jag kände mig träffad. Uh-huh. Den här var inte som bron. Uh, jag, jag tyckte uh-huh. den kändes äh, lite, den började starkt planade ut. Jag ska inte säga att den föll platt för det gjorde den verkligen inte. Planade ut ska jag säga.
0: Jag tycker att den blev alltså precis precis på slutet så blev den lite liksom en pastisch på sig själv. Förstår du vad jag menar? Ja, att det exakt som liksom, Man blev såhär Nej men nu, nu får det lugnat. Nu räcker det. Nu ja, får det lugnat lite. Så tyckte jag. Mm.
1: Och sen så har jag sett en grej i helgen för jag vet ju hur mycket du tycker om vintersports mm. ja, jag vet. Jep. Vi såg en film, man, säger man det om <laughs> <laughs> säger man det om en dokumentär, såg vi en dokumentärfilm eh, exakt, mm. som hette Untold Crime and Penalties okay. på Netflix uh-huh. det handlar alltså om en person som är eh, säger man maffia eller säger man organiserad brottslighet
0: alltså, jag tror inte att du kommer kränka någon
1: han är, han är verksam inom organiserad eh, brottslighet <laughs> Kul att du vill, <laughs> du, vill du vill inte säga rätt vill inte någon Nej, bra. Jag det är bra. Eh, Och han köper ett hockeylag till sin 17-åriga son som är alltså eh, blir ett sånt riktigt råbarkat lag Eh, och de, ja, jag tyckte bara så här. Jag ville typ inte se den först För att det handlade om hockey Och jag tycker typ inte så kul med sport generellt Men sen så tänkte jag ändå att Oskar tror typ jag var så här. det är en kompromiss Det är typ true crime Det, är, jag ska, det ska jag inte säga att det är Men eh, vi men såg det, den ja. Och den var sjukt intressant
0: Det låter askul, den kanske vi ska kolla ja, på Ja, det var jätte
1: jättebra Ja, den var faktiskt Eh, så att det är liksom, de intervjuar då han som köpte den, sonen som fick laget, ah. massa olika spelare i laget och så får man se så här liksom, footage från matcher eh, alltså det är sjukt, faktiskt tycker jag Det låter jättespännande, eh, vad du,
0: är det på Netflix? Och vad heter den?
1: Eh, owned, untold eh, Crime and Penalties Mycket bra Och, och Eh, pappan, alltså han då som är maffia uh-huh. han har ett soppföretag. Och det, det sägs att man Sopranos, sop. alltså grundades ja. på honom. Eller baserades, baserades. Man, baserades på honom. Mm. Eh, och eh, hockeylaget heter Trashers. <laughs> och det. en soptunna som, eh, som symbol. Mycket bra. Okej, okay, men då har jag mm. ett förslag på
0: vad ni kan kolla på här härnäst. Om ni ska fortsätta med den. Kompromiss. Det är alltid bra att ja. kompromissa i relationer. Eh, uh-huh. För på Netflix så finns det en dokumentär serie som heter Bad Sport. Uh-huh. Som just handlar om brott. Alltså brotts crime uh-huh. inom sport. Kul. Allting var inte jättebra. Men typ en nej. del var ganska jävla spännande. Vi såg den ganska nyss. Eh, och den var... Ja, ah, nej, jag kan verkligen rekommendera. Kul! Så to-
1: en annan sak som jag sett idag. Ah. Catching Killers, har du sett den? Nej. Eh, om eh, intervjuer och sånt med poliserna som, och poliserna och andra personer som var med i gripandet av diverse kända mörder. Oh, Till nej. exempel eh, Green River Killer och Eileen Warners. Kul var spännande. Men ja, det är lite också.
0: som Real Detective. True Detective.
1: Nej. Eh, absolut, ah. Real Detective. Visst är ah. det Real ah. Detective? Ah. Det är likt. Och det, är det man likt. älskar,
0: det är Real Detective. Mm. Mycket bra Gud. Alltså mm. ger inte vi så bra tips i den här podden Alltså så bra tips <laughs> wow. Och så bra historier Som är Sanna Som är Sanna och som börjar nu eller? Ja, ja. <laughs> Ny säsong av Robinson På TV4 Play
1: Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod
0: och tårar Fan
1: händer just?
0: Jag ska göra en äh, berätta en äh, väldigt liksom, välkänd historia men som kanske ändå är lite annorlunda än vad man tror typ. Mm-hmm. För då ska jag då som jag frågade dig om här om Dan äh, så frågade mm. jag dig om du hur liksom bra koll du har på historien om Elvira Maddigan.
1: Mm. Och jag sa Och så, ingen.
0: Då sa du att du inte hade någon. Mm. <laughs> Ärlig som alltid. <laughs> Det är
1: det enda som lönar sig
0: Men jag tänker, det är ju den här Bo filmen Från 67 Som typ kanske ändå är gjort en liksom, Mest känd, åtminstone i Sverige eh, Med Pia Degmark Och vad heter det, Tommy Berggren, typ Som ju var liksom Alltså blev jättestor typ. mm-hmm. den, alltså, Filmen liksom men det, 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 men det har varit En väldigt väldigt känd historia sedan det hände Men som sagt, det är lite annorlunda än vad man tänker att det var Så den blir idag, helt enkelt Kul Så den börjar, då tänker jag börja så här Nej, det det tänker jag inte göra Att jag börjar med att uttala Hedvig, Edvig, perfekt
1: Silent H (laughs) Verkligen
0: Hedvig, Antoinette, Isabella, Eleonore, Jensen föddes i Flensburg vilket är ett namn varje gång man tänker på det den 4 december 1876 och hon för anledningen till att hon föds i just Flensburg är för att cirkusen där hennes mamma Laura jobbar råkar befinna sig där just då så att hon är liksom inte, hon är inte det att hon har bott i Flensburg eller att hennes föräldrar är från Flensburg eller någonting. Utan, eh, Laura är född i Finland men av norska föräldrar. Och Hedvigs pappa är dansk. Han heter Fredrik Jensen och han är också cirkusartist. Så han och Laura har dansat ett pas de deux-nummer till häst till oh, oh, oh. Mm. Eh, Men snart kommer han då att dansa ut ur Laura och Hedvigs liv. Men, okay. men det är liksom en. Eh, en, en cirkus, en, en, en baby som föds rakt in i cirkuslivet helt enkelt. Mm. Så Laura tar då efter att Fredrik liksom har lämnat dem sådär, då tar hon med sin dotter och joinar rens i Tyskland. Och där får hon ett till barn med en okänd man. Det är en pojke som får namnet Rickard men som senare blir clown under namnet Oscar. Vilket känns som så här. om man ändå, ska, om man ändå har ett vanligt
1: namn. Alltså ta något spexigare. Ja,
0: eller ta bara Rickard, alltså vad är pengarna man att till bara Oscar? Du förstår. Mm, eh,
1: 1875
0: så byter Laura cirkus igen. De, de är runt väl, på väldigt, väldigt många olika cirkusar. Den här cirkusen heter Circus Myers och där träffar hon en amerikansk cirkusartist som heter John Madigan. Och de blir då upp över öronen förälskade i varandra och snart är det de som rider pas de i manesen. Gud, det lät snuskigt när Det var det. det. Det jätte jättesnuskigt. Det var inte ens min mening. Eller? Eller men jag brukar ju faktiskt kalla det sänka man för man är Och lav making för paddy eh, Nej, det gör jag inte alls. För att som åttaåring hoppar Hedvig första gången in som ersättare för sin mamma i, i det här numret. Mm, okay, mm. eh, då uppträdde hon på Tivoli i Köpenhamn. Och dansar liksom också då på, på en hästrygg. Och det är hösten 1876. Så att. Så som du säkert då har listat ut så blir det så att Hedvig kommer gå i sina föräldrars fotspår och också hon blir cirkusartist. Ja. Yeah. Och ett par år senare på Cirkus Siniselli i Ryssland så gör Hedvig sin debut som Lindansös på slak Lina i Sankt Petersburg 1859. Mm.
1: Är det lättast att gå på slak eller styr Lina?
0: Alltså jag vet verkligen inte men det är alltså, slak Lina verkar verkligen ha varit hennes grej liksom. Eh, då det är det säkert hon jättesvårt. Alltså hon, typ, hon dansar på Lina men hon dansar också på marken hon, hon gör också hästnummer och hon typ kan jonglera. Så hon kan massa olika saker. Men det är just som Lindansös som hon framförallt kommer bli liksom stor. Och efter mm-hmm. då att hon har gjort den här, liksom, det här, sin debut då på den här, som Lindansös så startar familjen Madigan en Egen cirkus. Ah. Och um, det är då vid premiären för den här familjesirkusen som Hedvig uppträder under det artistnamn som hon kommer att bli världsänd för. Alltså Elvira Madigan.
1: Fråga, fanns cirkusprinsessan i Göteborg också? Var det en kringresande cirkus? Mm, jag har aldrig hört talas
0: om. Alltså, jag gick ju okay. kanske på typ som mm. cirkusskott och sådana. Ja, det, men, men det gjorde vi också. Men var det en specifik cirkus som hette cirkusprinsessan?
1: Det var bara kvinnliga cirkusartister. Mm. Mm. Vad gjorde de? Allt? Allt möjligt. Gick på lina. jonglerade, gjorde volter. Vilken var inte. din favorit? Det var ju sådana små lådor. <laughs> Så jag hade aldrig varit eh, ett jättestort cirkusfan. Det måste jag väl ändå säga nu när vi pratar om det.
0: <laughs> du, då känner du ändå att du behöver vara ärlig.
1: Ja, jag känner det. Mm. Jag var alltid väldigt
0: eh. rädd för clowner Inte för att jag är rädd för clowner Utan för att jag var rädd att de skulle Inkorporera mig i sitt nummer Ja, alltså skrycket Jag tyckte kände det var lite läskigt när de tiden.
1: ramlade Du vet när de eh, var i sådana där Lakan <laughs> jag, alltså, fattar jag, vad jag, alltså, jag
0: fattar exakt vad du menar Och det är både en jättebra och idiotisk Beskrivning av det numret <laughs> Att de ramlar När de är i sådana lakan Det är verkligen exakt det de gör Ja. Ja, men, Förlåt,
1: eh, fortsätt med ditt fall ah, okay. det bara, eh,
0: det, ja. Nej men alltså det här är mycket cirkus Och jag ser fram emot att prata om det Men alltså hon är typ 11-12 år gammal och hon liksom dansar på den här linan Hon har typ jätte jättelångt hår Och är väldigt liksom graciös Jag förstår verkligen att hon blir en succé Jag kan skicka lite, lite bilder till dig sen också ja. Och vi kommer förstås också lägga i våran Facebookgrupp Eh, men eh, Jag kommer att kalla henne Elvira nu då eh, Och eh, Hon är uppenbarligen ett superimponerande barn Men trots det så blir Circus Madigan Verkar inte bli blivit någon succé Utan snart så hoppar John, Laura och Elvira På en ny cirkus eh, I Österrike Och där lär de då känna en flicka som heter Gisela Och Gisela är dotter Till en skomakare som är, Alltså en österrikisk skomakare Men hon, det verkar som att hon helt enkelt Hänger på familjen Madigan och blir någon slags fosterflicka slash samarbetspartner slash anställd. Typ. Så de tar med sig henne och börjar träna henne i Lindans. Så hon och Elvira gör ett gemensamt nummer. Och då går det här, I det här numret så går Elvira på slaklina överst och sen går Gisela på spändlina under. Oj. Och så har de liksom det här tillsammans. Då. Och det här blir alltså en enorm succé till liksom två så här unga, vackra flickor som är så det är supergraciösa och dansar jättefint på sina liner. Så snart får de då bege sig ut på en väldigt liksom stor Europaturné. Och de det låter det. otroligt. Ja, eller hur? Verkligen och de uppträdde liksom i alla så stora europeiska städer i mitten av 1880-talet och de 1886 så uppträdde de för den danska kungafamiljen och de är så bra att de får varsitt guldkors av kungen. Oj, det är ändå en bra tip. Liksom. Okej, men som du vet så förstörs allting när någon förr eller senare träffar en kille eh, i det här fallet är det Gisela som kärrar ner sig i en annan cirkusartist ja. som heter Alexander Bratz och de förlovar sig och efter det bestämmer sig Gisela för att hon vill inte turnera mer och de börjar typ kolla på en ersättare till henne, verkar inte som riktigt som att de hinner till det utan Elvira får typ jag uppträda en del själv och sådär. Och egentligen mm-hmm. så hade hon nog gärna också sluppit det här cirkuslivet, för hon är egentligen ganska så här. lite så tillbakadragen och lite så privat liksom och inte, verkar inte vara super... Um, sugen på den här enorma uppmärksamheten, Så alltså hon är verkligen känd sådär, hon blir igenkänd för att hon är så himla himla bra typ. och hon tycker med så här om att skriva poesi och tycker om att spela piano och sådär, men hon har ju liksom aldrig haft ett annat liv än det här cirkuslivet och hon har ju heller ingen familj utanför cirkusen så det finns ju, alltså hon har liksom aldrig varit i någonting hon,
1: hon har ingen öppning i något annat typ.
0: Nej, och ingen erfarenhet av något annat heller liksom. Nej. Men Livet kommer i alla fall bli lite lugnare för Elvira då efter att Gisela har hoppat av för att då grundar familjen Madigan återigen sin egen cirkus och börjar typ mer istället för att vara runt i alla europeiska länder så börjar de hålla sig mer på hemmaplan i Skandinavien. Och de har då premiär i Köpenhamn men sen så åker de på turné i Sverige. Och i januari 1888 så kommer de till Kristianstad. Och där sitter en man i publiken som kommer att förändra Elviras liv och leda till hennes död. Oh. Och den mannen heter Bengt Edvard Sixten Sparre av Rossvik. Mm-hmm. Men han är mer känd då som Sixten Sparre. Eh, och han föddes 1854 i Malmö. Men bodde under sin uppväxt bland annat i Stockholm. Då hans pappa Sigge Sparre av Rossvik eh, var kammarherre vid hovet. Eh, något tag bor de i ett slott Utanför Linköping Linköpingna familjen Och sen flyttar de då vidare till Kristianstad Och Sixten har en karriär inom militären Han blir löjtnant Och jobbar också lite som fridansjournalist Han skriver lite kåserier mm-hmm. Typ recenserar lite teater Och sen så skriver han också poesi Okej okay. är då gift För 1880 så gifter han sig med Luitgard Adlerkreutz så, men även, hon går under smeknamnet Lycka. Mm-hmm. Så Sixten kommer då från adelssläkt så han har liksom fin bakgrund men han har ingen god ekonomi. Alltså, han har inte mycket pengar. Men det har Nej. då Gard. Hon är grevinna, kommer från Vetlanda från början och hennes familj har det väldigt gott ställt. Så hon kommer med en rejäl sån hemgift typ. Och tillsammans får de två barn, Karl Erik Ambjörn 1881 och Märta Sofia Margareta året efter. Och familjen bosätter sig då i Kristianstad i en åttarummare. Så att de har det liksom ja, men hon, han kommer med liksom adelsnamnet och hon kommer med pengarna helt enkelt. Mm. I november 1887 så ges Sixtens diktsamling i bunden form ut. Oh. Jag vet inte om det är en egen utgivning eller om man har ett förlor <laughs> i ryggen men den får tydligen fruktansvärda recensioner. Alltså uh-huh. sågningar. Var han. han är tydligen oh, ehm, Så och Bara lite drygt två månader efter att han då har blivit roastad av de här eh, poesirecensenterna så sitter han då i publiken när han ser Elvira för första gången. Och det finns teorier om att han kanske var där För att recensera den här föreställningen Men hur som helst så blir han Helt tagen av henne Och sen går han, det var, cirkusen liksom Stannar i Kishans ett tag Och han går och ser henne om och om igen liksom, Så länge det går
1: okay. Han blir,
0: tagen. Han, han blir helt, alltså verkligen tagen Och han försöker få kontakt med henne eh, Men till en början så har han liksom ingen Framgång alls Men vid något tillfälle så är han med sitt jobb i Ljungbyhed, som är en, i en annan liksom, skansk ort, eh, framåt ja. sommaren. Och när eh, eh, cirkusen råkar vara där. Så då träffar han då Elvira för första gången. Och efter det så börjar de brevväxla. Och de har intensiv kontakt. Och det kommer liksom. Nya brev, hela hela tiden Och eh, breven följer Elvira På hennes cirkusturné eh, Sixten är Liksom helt tagen av henne Han är jättekär i henne Vilket är så här, ja alltså, han känner inte henne överhuvudtaget Han såg henne dansa på en lina Och bestämde inte att han älskade henne eh, mm. Men han är så sjukt sjukt på henne Han skriver Alltså dagligen Kärleksbrev han säger att han har lämnat sin fru och sina barn för henne. Han säger att han vill att de ska leva tillsammans. Att hon ska lämna cirkusen, hon ska lämna sin familj och de ska vara med varandra. Och det verkar som att det här är ganska intens för Elvira. Och att hon vid flera tillfällen försöker hon liksom avsluta den här relationen. Men när hon slutar svara på hans brev så skickar han bara fler och fler. Och han hotar då att begå självmord om hon inte svarar.
1: Oh. Okay. Och
0: då tar hon liksom upp kontakten igen för att han typ hotar med det här. Verkar det som. Det här är enligt hennes, uh, hennes mamma. Uh, okay. Och mot slutet av 1888 så bryter Elvira ihop. Och hennes familj menar då att det beror på den här enorma pressen som den här relationen till Sixten Spare, uh, ger. Liksom. Uh. Och jag vet inte om de träffas mer under vinterhalvåret 1888-1889 men de har liksom konstant brevkontakt. I början av maj så begär Sixten, nu är vi på 1889 då, då begär Sixten mm. två månaders permission från sitt jobb och jobbar sin sista dag den 25 maj. Och man vet inte om Louis Gard och hans barn vet liksom vad han har för sig, alltså att han har den här kontakten med den här typ 20-åriga cirkusprinsessan. Mm. Men och man vet inte heller om de vet vad som ska hända när han då försvinner där i maj för att han har Nej. ganska mycket så här jobbresor till Stockholm så alltså han jobbar från Stockholm i ganska långa perioder så att de kanske tror att han helt enkelt är iväg på någon sån grej men Just det. istället då så beger han sig till Bollnäs och där möter han Elvira För okay. den 28 maj har Elvira i hemlighet packat ihop sina ägodelar och lämnat sin familj på cirkusen som då befinner sig i Sundsvall Aha. Och Hon har tagit med sig alltså Hon har ganska mycket packning liksom, Och då åkt till Bollnäs Och eh, träffat Sixten där Och sen åker de tillsammans Vidare till Stockholm Och när hennes familj inser att Elvira saknas Så förstår hennes mamma Laura vad som är på väg att hända Alltså att de fattar att hon är på väg för att möta Sixten Och hon försöker då genskjuta Elvira Och jag vet inte hur hon vet att de är på väg till Stockholm Men hon försöker genskjuta Elvira och Sixten genom att ta en ångbåt Från Sundsvall till Stockholm Men hon hinner inte fram i tid för det här fartyget mm. fastnat typ i dimma så att det går liksom inte lika snabbt som det borde ha gjort okay. så att när hon väl kommer fram så har Sixten och Levera redan gått på ett tåg söderut för de åker till Danmark Aha. och man vet inte riktigt var de tar vägen liksom de första veckorna efter det men eh, de är en eller två nätter på ett pensionat i Troense på en Tåsinge i södra Danmark innan de den 18 juni kommer till Svendborg som ligger liksom precis över ett litet sund från den här Tåsinge då till eh, södra Fyn. Huh? Och där tar de in på hotel Svensborg och bor tre veckor med helpension. Vänta, det är inte tre veckor, det är, typ nästan, det är nästan en månad. Eh, för att den 15 juli så får de uh-huh. räkningen för sin vistelse. Och det är dyrt. Det är någon slags all-inclusive situation.
1: Okej. Okay. Och, och, <laughs> och det är härligt att låta, Jag ska prata om hur gärna man vill åka omkring i Danmark. På ja. så olika badhotell. Typ. Ja. Eh, ja,
0: men på det, men det sättet låter det här härligt. Eh, men det är också det enda. De här, sa du Pia, Ni inte har råd med det.
1: Ja, om det var så dyrt.
0: Ja, mm. ah, nej, det har inte heller Sixten och Elvira. Utan de nej. drar från notan.
1: Ah, det de läm- okay. Ja, det är så man gör. Okej, tack kanske för det tips, Karin. Kunna... <laughs> nej, nej, nej,
0: nej, nej. Jag orkar inte att jag ska behöva liksom vara någon slags karaktärsvittne bli utfrågad av en dansk advokat. Jag kommer till att börja med att förstå Ja, så... <laughs> Oh.
1: stressad du sitter där Dansk du
0: sitter <skratt> <skratt> mm. ehm, och när de drar så lämnar de typ nästan all sin packning och i, som sagt i Elviras fall så är det väldigt mycket grejer alltså det är så flera koffertar det är typ fina smycken, mycket grejer liksom. men Sixten har nästan ingenting alls med sig Hans, han verkar typ ha lite så här kläder och han har typ ett
1: kalsongerpar typ, kalsonger par med typ
0: sig. två par kalsonger och de han har på sig får vi räkna med <skratt> Hoppas. Eh, men de flyr inte långt utan de åker tillbaka till Troense. Alltså det är typ 15 minuter över ett litet litet sund liksom, på den här ön mm. då. Och där försöker de först ta in på samma pensionat där de borde förra gången. Men där är det fullt. Så de hamnar på ett annat pensionat som ligger alldeles i närheten. Och okay. där tillbringar de då ett par dagar med att typ så här promenera runt och lite sådär. Innan Sixten på morgonen den 18 juli ber de på pensionatet att fixa en picknickkorg till dem. Och sen tar de med sig dem med den här korgen till en skogsglänta i Nörreskov som är ett par kilometer bort från pensionatet. Och där mm-hmm. tillbringar de natten till den 19 juli underbar himmel.
1: Mysigt. Nått.
0: Dagen efter... <laughs> Eh, morgonen den 19 juli 1889 så hörs två skott på Tåsinge. Men först okay. tre dagar senare hittar man Elvira som då är 21 år gammal och Sixten som är 34 eller 35. Och han har då skjutit henne i tinningen innan han satt pistolen uh-huh. i sin mun och tryckt av. Och vid okay. Elviras sida så ligger ett trasigt paraply som det finns liksom teorier om att hon typ så här har försökt typ försvara sig med. Men man vet uh-huh. ju liksom inte. För samtidigt så Nej. finns också en avskedsdikt som hon har skrivit på ett smörgåspapper från den här picknickkorgen. Och jag har fått väldigt mycket information från den otroligt omfattande sajten Elviramadigan.se, där är en person som heter ah. Claes Grankvist som också har skrivit en bok om det här. Han har... Eh, omtolkat Elviras avskyddsdikt till modern svenska och då låter den så här okay. en droppe föll i vattnet förklingade blott sakta och stället där den föll omringades från krets till krets vad var det som där föll och varifrån kom den det var ett livblott blo- och blott en död som kom för att vinna sig ett spår nu vilar vattnet åter och så är det, har de skrivit under med Hedvig Redan den 27 juli begravs de i en gemensam grav på landets kyrkogård på Tåsinge och den kyrkogården ligger numera eller adressen till den kyrkogården är numera Elvira Maddigans väg och för att redan då, redan vid begravningen har det här fallet hunnit bli Väldigt, väldigt välkänt och väldigt omskrivet. Och flera hundra personer dyker upp. Och det är Sixtens bror, Edvard, som har rest från Stockholm för att delvis typ, ta hand om sin brors skulder. Men också då arrangera mm. den här begravningen. Ingen i Elviras familj hinner till Tåsinge i tid för begravningen. Alltså det är så hemskt.
1: Så so sorgligt. Och Sixten
0: får då en gravsten i mörk granit, och Elvira får en i vit marmor. Och historien mm. om Elvira Madden och Sixtens barre får liksom direkt då ett väldigt så här romantiskt skimmer. Det beskriver ju mm. som liksom lite så den ultimata kärlekshistorien, alltså lite så. Ja men Romeo och Julia Det är liksom en ja. fattig cirkusartist Och en liksom Rik adelsman Som blir kära i varandra i en så här Omöjlig kärlek Så att de bestämmer sig för att så här, vi kan inte vara med varandra i livet Så därför vill vi inte leva Utan vi vill vara med varandra i döda. Liksom. Mm. Och ehm, det är nog fortfarande ganska mycket till stor del typ, bilden som folk har av den här yeah. händelsen. Liksom. Men de då som är superintresserade av det här fallet, bland annat då den här Elvira mariganse personen har liksom en yeah. annan take på det. För de menar då att Sixten lurade in Elvira i den här situationen. Han påstod att han var skild. Det var inte sant Han påstod att han liksom hade lämnat sin familj Det hade han absolut inte De visste inte om att mm. det här pågick liksom. mm. eh, Han påstod också att han var rik Men han var jätte, jätteskuldsatt eh, Och han, han hade inte betalat Sin familjs hyra på flera år Han hade skuldet typ alla sina vänner Alla sina kollegor Han hade till och med tömt sina barns Sparpengar Mm. Och jag har på ett radioprogram med Katinka Linde som är barnbarnsbarn till Sixten och Llewittgaard som har blivit så här, vet, släktforska och typ blivit helt in i det här då. Och hon tror att Sixten bara visste att liksom, hans skulder hade hunnit fatta honom. Och han bestämde sig för att avsluta sitt liv tillsammans med den här du vet, supervackra cirkusprinsessan. Ja. Och typ ta med henne i döden. För att han visste att det liksom, mm. var över ändå. Det finns också teorier om att Elvira eller Hedvig som ju ville sluta turnera, hon ville dra sig tillbaka och att hon kanske såg Sixen som sin enda utväg till ett vanligt liv utanför cirkusen. Och istället då så hamnar hon i den här jävla skiten med den här personen som skjuter henne.
1: Och
0: Dessutom så finns ju också en annan person i eller det finns ju jättemånga personer i det här men eh, hans fru liksom, Louis Gard fick då hon fick lämna Kristianstad för att liksom, de här skriverierna blev så himla mycket eh, och hon och hennes dotter flyttade hem till hennes syster i Vetlanda och sen pratade hon liksom aldrig om Sixens igen. Och just den här mm. Katinka Linde har liksom skrivit mycket om det. Att, så här, hur hennes familj påverkades av av det som hände och sen samtidigt mm. då som sagt att Elvira Madigans familj inte ens fick vara med på begravningen och att de begravde henne tillsammans med den här mannen. Ja, det är fruktansvärt sorgligt. väldigt sorgligt och väldigt inte en romantisk historia. Mm. Bara, det är inte romantiska folk dör.
1: Det är, det är inte
0: det. Det är aldrig en bra. Det är grej.
1: faktiskt inte det. Nej, jag håller verkligen med dig.
0: Och jag har då läst massor på den här Elvina av Claes Grönqvist. Jag har lyssnat på det här programmet med Katinka Linde som är släktband i P1. Programmet heter Drabbad av skandalen. Jag har också läst en artikel av Katinka på släkthistoria.se med rubriken Den övergivna hustruens berättelse. Vilken konstig betoning det blev på den meningen. Den övergivna hustruens berättelse. Och både hon och Claes Grönqvist har då skrivit böcker om det här fallet. Jag har lyssnat på avsnitt tre av podcasten Skrim som gör, som är på engelska men är om skandinavisk, skandinaviska brott. Jag har kollat förstås massor på Wikipedia och sen har jag också läst eh, det blev ju ett enormt välkön, välkänt skillingtryck av det här. Eh, yeah. Det är den här skriven av Johan Lindström Saxon, den här visan och den inleds så här Sorgeliga saker hända än i våra darminsan Sorgeligast är dock denna den om fröken Madigan. Det var bra. Ja, skrivet, men den handlar också jättemycket om äh, att det är en superromantisk historia. Men det är liksom den är äh. jätte, är en jättestor mm. anledning till att det här fallet fortsatte vara så himla himla, stort så himla himla länge är då första ja. och sen kommer Bovidebergs film liksom där. Äh, så att den har liksom eldats på i mm. Populärkulturen under så himla, himla lång tid Typ Ja, ah, Karin Det var cirkusprinsessan Elvira Madigan Eller Hedvig mm. Jensen Som hon hette egentligen mm. Tack. Tack Ny säsong av Robinson På TV4 Play
1: Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar liksom. Fan
0: händer just det, det, det är okej okay.
1: Robinson 2024, nu fucking kör vi
0: Go! Streama söndag på TV4 Play
1: Är du redo för mitt fall den här veckan? Självklart, jag
0: lyssnar med alla mina öron.
1: (laughs) Alla tre. Joseph McStay och hans fru Summer och deras barn Gianni och Joseph Jr. som var fyra och tre år flyttade under vintern 2009 till en stad vid namn Fallbrook i Kalifornien. Och Fallbrook är en ganska liten stad som har runt 32 000 invånare idag eh, och den kallas ibland för The Friendly Village men också för The Avocado Capital of the World. Gud,
0: drömkombination. Det är en vänlig. Eller Där alla är gjorda av avokado.
1: <laughs> alla är gjorda av avokado. Det är så du tolkar. Byggda det. av. Ah, nice. <laughs> alla hus är byggt av avokado, som um, Ja. Joseph, pappan då, i den här familjen, drev tillsammans med en business partner som vid namn Charles Merritt som också kallades för Chase. Ett bolag som hette Earth Inspired Products som bland annat tillverkade elektriska inomhusfontäner. Och Summer som var då mamman i den här familjen arbetade som fastighetsmäklare och barnen Gianni och Joseph Jr gick då på förskola. Eller hade barnflicka mm. eller någonting sånt. Den 4 februari 2010 pratade Joseph i telefon med sin pappa. Han säger under samtalet att han behöver lägga på för han har bråttom för han ska möta Chase sin businesspartner, på ett lunchmöte på Chick-fil-A. <laughs> Jag uttalar det väl. Jag lägger inte något att säga det. Jag har längtat efter för att få uttala det så länge. Men
0: Och så jag a? Lade du A på slutet? chick fil
1: nej, nej, för man tänker att det är chick-fil-A. Ah. Men det är chick-fil-A-A. chick-fil-A. Nej, det är chick-fil-A. Så, det Chick-fil-A. Ah, men Du är så fil a jag har längtat så mycket, jag har byggt upp så mycket för jag tyckte det var så himla bra namn och sen så fallde det så platt. Det fall inte platt. <laughs> Okej. Okay. Ja, det var toppen. Kör. Joseph ska alltså träffa Chase, sin businesspartner på chick Fil a i... <laughs> i Rancho Cucamonga som ligger ungefär en dryg timme bort från Fallbrook. De två ska då helt enkelt prata om sin business. Som man då gör på en eh, på ett lunchmöte. Ja. Och samma dag så har Summer ett långt telefonsamtal med sin syster. Som precis har fött ett barn. Och eh, senare den här dagen försvinner hela familjen Max Day. Okej. Tänk dig, Joseph pratar med sin pappa äter lunch med sin kollega eller med sin partner och Summer pratar med sin syster sen strax innan sex på kvällen så är det det sista de har någon typ av kontakt med den yttre världen sen är de bara borta och de dyker inte upp liksom och de börjar undra, folk i deras närhet börjar undra var de är. och en dryg vecka efter de har sett eller hört från den 13 februari, så bestämmer sig Josephs bror Michael för att ta sig in i familjens hus. när han kommer in i huset så ser han att det är ingen där, men Familjen har mat kvar framme i köket. Det står typ såhär popp, som man då tror i barnens liksom, framför TV:n. Det ligger typ ett äpple som någon har tagit ett bett i någonstans och du vet sådär. Det är lite liksom det är verk- det är st- men det är verkligen som att de bara har ställt sig upp och godter. Typ. Ja. Okay. Det var någon som, det är någon som har sagt så här, att det var som att de bara liksom it's said poof och så hade de försvunnit liksom. som att de verkligen bara har liksom vanished. <söks> <söks> Eh, deras två hundar är på huset liksom eh, på bakgården till huset eh, och han ser också att Summers glasögon alltså solglasögon med styrka i som liksom är sådana prescription glasses uh. är kvar hemma vilket han då reagerar på för att han, hon behöver dem liksom hon har alltid på sig dem, typ. så att Summer och Josephs familjer menar att de och de säger liksom såhär, men de skulle aldrig bara ha dragit utan att säga någonting det måste ha typ, hänt någonting uh. Så två dagar efter att Michael då har tagit sig in i sin brors Josephs hus så anmäler Joseph och Summers familjer, eh, de två och barnen, saknade till polisen. Gud, och poli- jag vet. Och jag vet inte vad det är som gör att ta sån tid. Nej. Eller jo, jag vet det för att jag kommer till det. Ah, ah. <laughs> eh, och polisen börjar då med att undersöka deras hem. Eh, men det finns ingenting som tyder sig på att någon har brutit sig in eller att det har varit liksom någon slags fight eller du vet, någon slags uppståndelse där hemma. Mm. Eh, men de tycker då i alla fall kunna avgöra att det är liksom tydligt att förmodligen har haft bråttom när har lämnat då eller att de har lämnat i all hast eller då som jag sa att det ser ut som att de verkligen bara har du vet, yep. zoomats bort därifrån typ. Eh, det får också ta del, alltså polisen får också ta del av övervakningsmaterial eh, från en granne så övervakningskamera där familjens Isuzu Trooper ses lämna kvarteret 1947 samma kväll då den 4 februari.
0: Så det är liksom två timmar de efter bara, de sist hade någon kontakt med någon.
1: Så exakt. Bara, ah. så, så kör de. Så körs bilen därifrån. Och den här Isuzu Troopern hittas sen vid eh, San i Sidro, som ligger precis vid den mexikanska gränsen. Polisen tar liksom massa tester och sånt från bilen, eh, men eh, det finns ju ingenting som indikerar på att det har förskott något slags foul play varken i bilen eller hemma, Nej. men de tar ändå tester liksom från eh, eh, bilen just in case. Men det verkar man gör liksom ingenting med testerna som tas, men de, de tar dem och sparar dem. Typ. Mm. Den 19 februari kontaktar polisen Interpol och ber dem också att hålla utkik efter familjen. För det finns då inga, liksom, ja, två veckor ungefär efter att de har försvunnit så finns det liksom inga, ingen kontakt från dem, inga tecken på var de har tagit vägen, ingenting. Det är så konstigt. Ja, det är verkligen så jävla konstigt. Eh, och efter att familjen har försvunnit så finns det klart många som undrar då var de har tagit vägen och eh, det, det är många som tror att de har lämnat eh, Fåhlbrook frivilligt trots att deras familj då säger att det är helt otänkbart att de skulle ha gjort det utan att säga någonting. Men de som trodde det grundade på att det var någon i familjen kort innan de försvann som har googlat på vad krävs det för att barn ska få resa in i Mexiko. Typ, vad behöver barn för att så här, ta sig över gränsen? Mm. Typ. Det är också någon i familjen som har sökt efter eller som har tagit spanska lektioner på internet ungefär sex månader innan. De försvann, har den här personen. och Jag tror, eller man tror, att det är Summer som har gjort det. Jag ska börja ta spanska lektioner på nätet. Deras bil hade ju också hittats precis, alltså precis på gränsen vid Mexiko, vilket då betyder att de inte har tagit bilen över men de har ju då kunnat gå över för det finns en sån liksom passage över där man liksom, en sån tull där man promenerar över. Så, besti- så polisen bestämmer sig då för att gå igenom videoövervakningen från den här promenadingången eller man ska kalla det till Mexiko. På de övervakningsbilderna så finns det videomaterial som är inspelat den 8 februari, alltså fyra dagar efter att man sett eller hörts från sista gången. Ser man en poli- äh, polisen en familj på filmen som man bara ser här: Det här skulle mycket väl kunna vara familjen Maxti. För att det är liksom, ja, man ser bara verkligen konturen. Men det är en man och en kvinna och två små barn. Äh, så det kan ju liksom vara dem, och det kan vara vilka som helst. Det är spåret ledigt ingenstans, för att man vet ju inte var de har tagit upp vägen efter de har gått över gränsen liksom. Så Joseph pappa, försöker också ta reda på vad som har hänt med sin son och hans sonhustru och barnbarn och han går igenom Josephs mail jättenoggrant och han tycker sig då hitta liksom en något suspekt konversation mellan Joseph och hans partner Chase. Eh, men pappan eh, alltså Josephs pappa säger på frågan om man trodde att Chase var inblandad i morden. så svarar han i have to have faith in Chase because I have to have faith in my son. I believe that Joseph trusted Chase and believed in Chase. So do I think Chase was involved? I don't think so. And I truly hope not. Mm. Och inte heller de här liksom, mail-konversationerna tycks leda någonstans. Och det kommer in massa liksom, anmälningar eller vad man ska säga. Från folk som säger att de har sett familjen på olika platser i Mexiko. Mm. Även om då familjerna. Till Summer och Joseph fortsätter att säga så här. Men det är otänkbart att de skulle ha gjort det här. Alltså flyttigt mm. utan att säga någonting på eget båg. Dels så har tydligen familjen tidigare pratat om. Att de inte tycker att det är ett säkert ställe att vistas på. På grund av de drogkriga krig som pågick i Mexiko så tyckte de att det kändes olustigt att åka dit med barnen och deras familj pekade också på det faktum att Summer och Joseph hade mer än 100 000 dollar kvar på banken som var orörda både innan deras påstådda avfärd och även efter att de då hade försvunnit mm. Så all ends are dead ends och jag vet inte om det är ett eh, befintligt uttryck annars har jag upptäckt det och på det nu när jag skrev mitt manus vilket man ändå måste säga ah. All jobba.
0: ends are dead ends Det är ett, ändå ganska, bra. Det är ett ganska deppigt uttryck
1: <laughs> alltså, om man tänker att det är mer av ett uttryck <laughs> klassiskt, liksom. klassiskt annars än det <laughs> So sad <laughs> So sexy eh, Det är mer Lana Del Rey's mig. uttryck
0: <laughs>
1: Ja men så so all ends are dead ends fram till <laughs> Sluta, den älfte... Sluta försöka det. <laughs> det. kommer att sätta sig, jag okay, Eller så finns det redan och då får jag skämmas ah. som alltid. Ah.
0: Du vet vad, det är kanske var du som gjorde populär. populärt. Eh,
1: ja, Ejälpig. det är inte heller i skam. Verkligen. Bra, Kari. Tack, tack. Ja, yeah. okay. Men fram till den 11 november 2013, alltså två och ett halvt år efter att familjen försvann. För då är en man ute och krusar på sin motorcykel. Han åker genom en öken i närheten av Victorville, ungefär 16 mil ifrån Folbrook. Okay. Och jag vet inte exakt hur det här går till, men ute på hans färd så hittar han två grunda gravar med mänskliga kvarlevor. Den här mannen kontaktar såklart polisen och polisen kommer ut dit till öknen och när de är på plats undersöker de då de här två gravarna som den här motorcykelmannen har hittat. I gravarna så är det kvarlever från olika personer och i en av gravarna så ligger också en ganska stor slägga. Det Det visar sig att dödsorsaken för personerna i gravarna är trubbigt våld och sedan kan tandkort visa att det är Joseph och Summer som de har hittat där. Oj. Barnen kan inte identifiera sig med tandkort antagligen för att man typ inte har röntgat dem än eller jag vet inte exakt hur det där med tandkort funkar. Men polisen menar att det är givet att det är Summer och att det är Gianni och Joseph Junior. Mm. Så sjuktårligt. Och som jag nämnde innan så hade ju Josephs pappa gjort en djupdykning i Josephs mail. Och han hade ju då liksom ändå flaggat för att det fanns mejlkonversationer eh, som han reagerade på mellan Joseph och Chase. Alltså Josephs businesspartner. Även poliserna hade fått upp ögonen för Chase. För inte minst så var ju han eh, Josephs businesspartner. Och de hade ju träffats eh, samma dag som Joseph och Josephs familj försvann. Chase och Joseph hade träffats genom Josephs företag. För som jag förstår det så var Chase liksom mer en leverantör till företaget till en början. Men när Joseph ville expandera så tog han in Chase. För Joseph var mer liksom den businessmannen i företaget och Chase var mer en som kunde jobbet. Du vet, han kunde svetsa, gjuta eller vad man kanske behöver göra när man gör inomhusfontäner och andra sådana mm. earth-like Ah. Eh, och eh, enligt Chase så var det så att även om de började liksom som affärs eh, liksom bara som business partners så blev de ganska snabbt nära vänner som liksom åt middag ihop flera gånger i veckan och du vet sådär, delade privatliv också men inte nog med att han var då den senaste som sett Joseph liv när de åt lunch på Chick-fil-A så hade han även ett trek track record hos polisen. För Chase har domar mot sig för både inbrott och hälleri. Han hade senast en dom mot sig från 2001 där han hade stulit borr- och svettnings- svetsningsmaterial från ett företag till ett värde av 32 000 dollar. Polisen hade också reagerat på att han bara två veckor efter att familjen hade försvunnit hade Chase talat om dem som att de inte längre fanns. eller man ska säga, alltså han hade pratat om dem imperfekta Uh, alla andra hade ju liksom varit så här: nej men alltså, Joseph är bla bla du vet uh. pratat om dem som att de fortfarande verkligen levde medan Chase då hade verkligen talat om dem som att så här de var uh. det är vi så bla bla jag vet inte om det är, är superstarkt men det är ändå Not. någonting Chase säger att han inte vet vad som har hänt med familjen McStay Han erkänner att den lunchen som enligt honom först bara hade varit en timma egentligen pågick mycket längre. Men att han sen inte vet var de har tagit vägen. Han har pratat om efter att de har försvunnit om att han ska skriva en bok om sin partner som försvann. För enligt Chase hade Joseph en mystisk sjukdom och Summer var enligt Chase otroligt eh, sjuk och hade så kallade anger issues. Något som han då tyckte skulle bli liksom en bra, bra bok för en bok. Okay. Men den 5 november 2014 grips Chase Merritt för mordet på Summer, Joseph, Gianni och Joseph Jr. För att i familjen McStays bil, den Isuzu Trooper som hittades på gränsen till Mexiko, så kunde, där testade de ju. Kommer ihåg? De tog massa samples. Yep. När de väl sen då har bestämt sig för att testa dem, så kan man matcha det. Och det är Chases DNA på ratten och växelspaken. Okej. Okay. Det har också visat sig, och det vet jag liksom inte varför det ändå har tagit så pass... Alltså, ett, det har tagit ett tag liksom, mm. från att eh, de hittades. Eh, det visar sig också att eh, han har ett motiv. Chase är skyldig Joseph. 42 000 dollar. Det visar sig också och Harry läst lite olika men det ser ut som att han liksom har pingat du vet sådär. Eller vad det är man har gjort. Med mobilen. Eh, med mobilen. Och eh, olika telefonsamtal och checkar som har blivit förfalskade i Josephs na- namn upp till ett värde av 21 000 dollar kan sedan kopplas till tjänst. Så polisen har väl jobbat på som arbetsmyror för att liksom säkerställa det här. Och till slut då, den 5 november 2014 så grips han för mordet på hela familjen. Så han åtalas mot sitt nekande för mordet på fyra personer. Vilket då är Joseph Summer Janning och Joseph Jr. Max Day. Åklagarna hävdar att Chase hade ett spelmissbruk och att det då ska vara motivet bakom morden. Att han då liksom kan, skulle kunna finansiera sitt spelmissbruk med pengar som han då kan ja, tillskanska sig genom där morden. Eh, och det motivet backas ju då upp av att han dag efter mordet faktiskt förfalskade de här checkarna då som var liksom Josephs tå. Han, eh, Chase själv då menar att han har fått de här checkarna på den här lunchen på Chick-fil-A eh, för att han då skulle betala av några leverantörer. Men det finns ingenting som tyder på att det faktiskt skulle vara så. Och som jag sa då så kan de här telefonrecordsna placera honom i den här ökningen samtidigt då som man menar att familjen mördades. Polisen menar också att det är en given plats för Chase att välja eftersom att han växte upp i närheten av där de hittades och att han kände till terrängen där omkring. Rättegången inleddes den 7 januari 2019 och det var massa tjafs inför att den skulle börja för att Chase, precis som många andra mördare som vi har hört om, försökte att företräda sig själv. Han fick till slut en försvarsadvokat tilldelad till sig. Och rättegången kunde börja på riktigt. Han nekar då till till att han har något med morden att göra. Han döms ändå den 10 juni 2019 som skyldig. I januari 2020 fick han sitt straff tilldelat sig. Och då fick han livstid och dödsstraffet. Och han sitter än idag. Och väntar på det här Men gud. Men vänta, när sa du att det skedde? 2010? Ja. Och han greps 2014? 14. Och sen, och sen 2020 det... fick han sitt Trövlar. träff. Ja, det tog så sjukt lång tid. Ja, jag vet.
0: Men alltså, det som det som gör att det känns um, alltså uppenbarligen finns det en massa olika bevis för att det är han, men det som känns sjukt är att det liksom är så här sånt lousy motiv som pengar ändå är. Alltså så vanligt men ändå så jävla värdelöst. Ja. Och att det är de här små barnen liksom.
1: men alltså det är så jäkla hemskt. Oh, man fan. klarar inte
0: av det. Och för att han inte berättar så kommer man inte heller
1: Nej. Gud vad sorgligt. Så sjukt hemskt. Och jag har läst Lite olika saker som heter Where is Charles Chase Married Now? On death row for McStay murders på distractify.com. Jag har läst What clues revealed McStay's family killer as Charles Merritt På true crime bus på oxygen.com. McStay family murder case timeline, what to know också på oxygen.com. Defense attorney claims another business associate of Joseph McStay was complicit in killing family på San Bernardi... Kämpa (laughs) på. San San Bernardino. San. Parents of Joseph McStay open up about his family disappearance and murder på Daily Mail Online och McStay Family Murders på Wikipedia.com. Jag kan också säga att det finns en film som heter Killer Motive om den här morden som jag inte har kunnat se för den går inte att se någonstans i Europa. Fy fan, Så dåligt. vad hemskt. Ja. Så sjukt <skratt> eh, Och det är precis en av, de här då, han, en av de här källorna då handlar ju om att det finns också en annan person som eh, tjejs försvarsadvokat då har hävdat liksom vara involverad ah. men det finns liksom det verkar inte finnas någonting som tyder på att han faktiskt har varit involverad så jag har valt att inte liksom prata så mycket om det här ah, jag för att det jag har varit i eh, hela den rättegångskjossan eh, mm. men eh, ja. Oh. ja så har jag det sagt i alla fall
0: det där var fruktansvärt.
1: Ja, det är så hemskt alltid. Som alltid, det är hemskt när alla människor råkar illa ut för någonting. Det är ännu mer hemskt när det är barn.
0: Ja, det är Om man får säga så. Det tycker jag tycker ändå att man får det. Och jag tror att de flesta ändå mm. kan känna så. Kan hålla med oh, det. Mm. Fan. Okay. ja, Tack ska du ha.
1: Tack för den här veckan, Karin. Och tack till er
0: som har lyssnat. Det var vänligt gjort av er. Det måste man ändå säga. Och nästa vecka hörs vi igen.
1: Det gör vi. Okej. Hej då.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar, eller händer just det nu? Detta är inte okej. Okay. Robinson
0: 2024. Nu fucking kör vi. Strema söndag på TV4 Play.